0: Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Mit prominenten Gästen spreche ich über Schule, Bildungspolitik und darüber, welche Fähigkeiten unsere Kinder für ihre Zukunft wirklich brauchen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Behind the Scenes von Prominente für Bildung. Heute verrate ich euch ein paar Hintergründe zu meiner Podcast-Aufnahme mit Professor Klaus Horrellmann. Professor Horrellmann ist jetzt vielleicht nicht der klassische deutsche Prominente, den ich bisher in meinem Podcast hatte, aber ganz ehrlich, unter allen Kennern der Pädagogik und Bildungslandschaft ist er wirklich die Koryphäe schlechthin. Das heißt, wenn jemand in diesem Podcast gehört, dann Klaus Horrellmann. und ich habe mich Super gefreut, vor allen Dingen auch eures persönlichen Gründen, dass er sich die Zeit genommen hat. Denn mich verbindet mit ihm schon eine, na gut 25-jährige Bekanntschaft, sage ich mal. Denn ich gestehe, die Bekanntschaft war bisher sehr einseitig. Soll heißen, ich kannte ihn, aber er kannte mich mit Sicherheit nicht. Ich habe nämlich schon in meinem Studium, was ich 1996 an der Berliner TU begonnen habe, angefangen, seine Bücher zu lesen. Warum habe ich das gemacht? Weil man in keinem Gebiet der Pädagogik, Bildung, schulischen Ausstattung an ihm vorbeigekommen ist. Scheinbar auf jedem Gebiet hatte Klaus Horelmann schon ein Buch geschrieben, was dann mir immer von meinem jeweiligen Professor oder Seminarleiter empfohlen wurde. Und ehrlich gesagt habe ich seine Bücher damals schon recht gerne gelesen, denn sie waren gut verständlich und sie haben für mich einfach Sinn ergeben. Das mag sich jetzt simpel anhören, das ist aber bei viel Fachliteratur oftmals nicht der Fall. Da ist es viel zu abgehoben beschrieben, die einzelnen Phänomene oder was die Kinder fühlen, denken, wie sie lernen, wie die Prozesse sind. Teilweise kann man das gar nicht verstehen und hat so das Gefühl, das mag ja in der Theorie alles sehr elaboriert klingen, das bringt mich aber schwer später im Klassenzimmer überhaupt nicht weiter. Und bei dem Klaus Horrellmann war das nicht so. Also ich habe die Sachen gerne gelesen und habe da auch viel für mich rausziehen können. Und über die Jahre hinweg, und so ein Studium dauert ja ein paar Jahre, also bei mir waren es knappe fünf, haben sich da echt einige Bücher von Horrellmann in meinem Bücherregal angesammelt, und ich weiß auch gar nicht mehr, wie oft ich im Quellenverzeichnis Klaus Hohelmann, Klaus Hohelmann und Hohelmann zitiert habe, als er war schon wirklich omnipräsent in meiner kompletten Unizeit. Ich habe ihn dann natürlich ein wenig aus den Augen verloren, als ich wirklich vor Ort in der Schule war, denn ja, man bildet sich fort und man hat hier und da noch die ein oder andere Weiterbildung, aber die ist ja doch dann eher praktischer Natur und besteht nicht unbedingt darin, noch neue Lektüre von einem Professor zu lesen. Aber wie das Leben so spielt, habe ich ja viele Jahre später angefangen für das Magazin Schule. Fachbeiträge zu schreiben. Das heißt, immer mal wieder, wer sich das Heft mal kauft, findet da meine Artikel. Denen schreibe ich über Schule, Einschulung, Mädchen und Jungen in der Schule und verschiedene Themen, die gerade so aktuell sind. Und ich bin seit Anfang diesen Jahres 2023 auch Mitglied des Beirats vom Magazin Schule. Und man höre und staune, wer ist denn da noch Mitglied? Professor Klaus Huchelmann. Na Mann, Nasima, einer an, so sieht man sich wieder im Leben. Beziehungsweise, ich dachte, dass ich ihn sehen würde, denn wir hatten Anfang Juni eine E-Mail bekommen, in der es hieß, jetzt treffen wir uns mal wieder online und werden besprechen, wie es weitergeht mit dem Heft, welche Inhalte kommen und einfach mal einen generellen Austausch machen. Und da Professor Hochelmann auch auf dem Verteiler war, dachte ich, das ist ja super. Die anderen Namen sagen mir jetzt nicht so viel, weil wir eine tolle, gemixte Mannschaft aus vielen verschiedenen Bereichen sind. Aber ihn kannte ich und wollte ich jetzt endlich zumindest mal live via Bildschirm in der Zoom-Konferenz kennenlernen. Es kam der Tag der Videokonferenz und es kam zwei Stunden vorher eine Absage von Klaus Horrellmann, die sich an den Sender der E-Mail, sprich an den Herausgeber vom Magazin Schule, an den Christian Persson, richtete Und in der Klaus Hobelmann absagte, es würde zeitlich nicht in seinen Arbeitsablauf passen, aber natürlich steht er gerne für weitere Beratung etc. zur Verfügung. Und da war ich ein bisschen traurig, weil ich dachte, ach Mensch, jetzt war ich so knapp davor, das wäre ja spannend gewesen, ihn wirklich mal so live sehen zu können. Na gut, wir haben die Sitzung dann ohne ihn abgehalten und das war auch sehr interessant, denn natürlich ist es toll, neue Leute kennenzulernen oder mich dem Gremium vorzustellen und ich habe im Nachgang dann in den E-Mail-Verteiler noch ein bisschen was über mich geschickt und einen Link zum Podcast, denn natürlich sind das alles bildungsinteressierte Menschen, die da auch bei Magazinschule arbeiten und ich dachte, vielleicht hat der oder die andere ja mal Lust und Zeit reinzuhören. So, und dann glaubt ihr nicht, was am nächsten Tag passiert ist. Am nächsten Tag hatte ich eine E-Mail in meinem Postfach, in der Professor Horrellmann als Absender mir schrieb, also auch nicht in die große Runde, sondern nur an mich, Liebe Viola Herrmann, ich habe mir Ihren Podcast angehört. Er erinnert mich an sehr viele Themen, die ich auch seit Jahren angehe. Sie machen das ganz toll weiter so. Mit herzlichen Grüßen, Klaus Hohrlmann. Und das war wirklich mein kleiner Fangirl-Moment, ich kann es nicht anders sagen. Ich habe mich so geehrt gefühlt und ausgezeichnet von dieser E-Mail, die er mir geschrieben hat, weil ganz ehrlich, das heißt, er hat meine erste Mail gelesen, er hat das mit Interesse verfolgt, er hat auf den Link für den Podcast geklickt, er hat sich die Zeit für eine Podcast-Folge oder zwei oder Ausschnitte genommen und was er da gehört hat, hat ihm gefallen und das hat mich einfach so sehr gefreut. Es freut mich wirklich auch von euch, jedes einzelne Feedback, was ich bekomme, weil ich so viel Herzblut und Zeit in diesen Podcast stecke. Alles ist kostbar an Feedback. Aber ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, wenn der alte Uniprofessor, den man früher nur so als äh, Koryphäe über den Dingen hat schweben sehen, dann einem so eine persönliche E-Mail schreibt und lobt für die Bildungsarbeit, die man macht, Mann, das hat mich wirklich richtig, richtig gefreut. Und natürlich war das für mich eine Steilvorlage, ihm zu antworten und zu schreiben, herzlichen Dank, ich weiß ihr Feedback sehr zu schätzen und natürlich wäre ich nicht ich, wenn ich jetzt nicht fragen würde, ob sie sich auch die Zeit nehmen, um bei Prominente für Bildung als Gast in Erscheinung zu treten. Und er sagte, das macht er super gerne und sicherlich werden wir kein Problem haben, da einen Termin zu finden. Er nimmt sich die Zeit und erzählt mir aus seiner Erfahrung. Und rucki zucki hatten wir dann auch für die Woche danach einen Termin gefunden. Die Technik klappte wunderbar, haben wir kurz ein Vorgespräch geführt. Er wohnt auch in Berlin, auch in einer Ecke, die ich sehr gut kenne, lustigerweise. Und dann, als der Podcast anfing, sagte er, so, und jetzt mache ich meine Kamera aus, dann kann ich mich nämlich besser konzentrieren. Tschüss, ich höre sie ja noch. <lacht> Und ich dachte so, okay, gut, alles klar, der Gast ist natürlich König bei mir und selbstverständlich kann das jeder so handhaben, wie er möchte. Für mich war es dann ein bisschen irritierend, mit einem schwarzen Bildschirm zu sprechen. Aber gut, was er gesagt hat, ist natürlich alles unfassbar klug und elaboriert und erfahren gewesen. Ich kann es wirklich nicht anders sagen und das war für mich... Ein Hochgenuss ihm zuzuhören und wer ihn und seine Arbeit kennt oder wirklich ein Interesse an Bildung und an der deutschen Bildungslandschaft hat, der muss nächsten Donnerstag in diese Folge reinhören. Denn was macht denn ihn, den Professor Klaus Hohlmann, auch so besonders? So besonders macht ihn, dass er 1975 seine Habilitationsschrift zum Thema Bildungsungerechtigkeit in Deutschland geschrieben hat. Das ist doch unglaublich, oder? Das ist das Thema, was mich ja so sehr umtreibt, was immer wieder natürlich auch in den Nachrichten ist, dass es gerade in Deutschland so schwer ist, den sozialen Aufstieg zu schaffen, weil unser Schulsystem da so undurchlässig ist. Und er hat tatsächlich schon vor 50 Jahren eine sehr, sehr gute Schrift zu diesem Thema verfasst. Also es ist der Wahnsinn. Er kann wirklich in seinem Alter von Mitte, Ende 70 ist er mittlerweile auf so viele Jahrzehnte Erfahrung zurückblicken und der Blick darauf zurück überhaupt nicht verbittert, auch wenn er sagt, ja, mit der Bildungsgerechtigkeit sind wir jetzt noch nicht so weit gekommen. Das muss man ehrlich konstatieren, aber es sind doch schon ganz, ganz viele andere tolle Sachen auch passiert, die er in Teilen mit angeschoben hat, mit Teilen aber auch einfach vom Rande aus begleitet hat. Und was mir auch gut gefallen hat, ist zum einen sein Blick auf die Dinge, die sich positiv entwickelt haben und auf die Lösung, die er für die Probleme von heute anbietet. Denn da gibt es kein Lirum Larum, wir könnten mal gucken und eventuell könnte man da den Geldtopf anzwacken oder wenn die Politik nur so und so, dann könnten wir. ja. Nein, er hat wirklich ganz konkrete und alltagstaugliche Vorschläge, wie wir die Themen von heute im Bereich Bildung angehen können. Ich war wirklich immer wieder überrascht, weil ich einfach mal so die Fragen stellen konnte, die mich auch umtreiben. Was kann man hier machen? Wie würden Sie dieses Thema angehen? Welchen Vorschlag, Impuls haben Sie da und dafür? Und er hat auf alles eine Antwort. Und zwar eine Antwort, wo man denkt, Mensch, das ist so einfach, das ist so genial. Ich gebe euch mal ein Beispiel an der Stelle. Er sagt zum Beispiel, ja, wenn es jetzt Richtung... Ende der Schulzeit geht und die jungen Leute wissen nicht, wo sie hin sollen, sie haben keine Orientierung und wir bekritteln zu Recht, dass die Schule zu wenig praxisorientiert ist und den Kindern zu wenig Berufsorientierung bietet. Wir können doch einfach die Studenten der ersten, zweiten, dritten Semester für kleine Vorträge zurückholen an die Schulen, einfach kurze Impulse immer mal wieder geben von jungen Erwachsenen, die den Kindern ein, zwei, maximal drei Jahre voraus sind und aus ihrer Erfahrung berichten können, wie läuft denn so ein Studium ab, welche Hürden gibt es denn da oder natürlich auch, wie gefällt mir mein Ausbildungsberuf, wie habe ich den Beruf gefunden, was muss ich beachten, wie funktioniert das mit der Berufsschule. Also er hat so ganz viele Ideen, wie man einfach die Schulzeit unserer Kinder von der Einschulung bis zum Schulabschluss besser gestalten kann. Sinnvoller gefüllt, praxisnah und lebensorientiert. Und es hat mir unheimlich gut gefallen, weil er eine sehr kluge und sanfte und bedachte Art hat, das an den Mann und an die Frau zu bringen. Und in diesem Podcast, den ihr nächste Woche hören werdet, steckt sehr viel... Weisheit möchte ich schon fast sagen und ich kann es euch wirklich ans Herz legen und wer äh, zuhört und pädagogische Fachkraft ist, der wird für sich auch ganz viel daraus entnehmen können, was der Professor Hurlmann vorschlägt, denn wie gesagt, das sind Dinge, die eigentlich schon morgen an unseren Schulen umgesetzt werden können. Ich mache euch Lust auf die Folge nächsten Donnerstag mit Professor Klaus Hurlmann und mir. Es wird eine tolle Folge von Prominente für Bildung. Und ja, wie gesagt, ich bin immer offen für euer Feedback. Ich freue mich über eure Kommentare und ich freue mich auch über eure 5-Sterne-Bewertung auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Denn dann wird der Podcast noch sichtbarer und wir können noch mehr gemeinsam für die Bildung unserer Kinder bewegen. Ich danke euch für eure Zeit heute und freue mich, wenn wir uns nächsten Donnerstag wieder hören. Das war Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Für mehr Informationen besuche meine Homepage Viola Patricia Herrmann oder folge dem Podcast auf Instagram at prominente für Bildung.